0: Herzlich willkommen zum Podcast Seelengroß, lebe was du bist. Mein Name ist Martin Böttcher und als ich die heutige Folge anvisiert habe, das schien mir, als müsste der Titel, der Titel eigentlich heute heißen Seelengroß, lebe wie du bist. Ja, diese Folge heute, nämlich was ist eigentlich genau, der Verlauf von einem Seelengold-Transformationscoaching. Diese Frage möchte ich ja heute beantworten. Das ist ja der zweite Teil jetzt von diesen Antworten auf drei Fragen, die ich immer wieder bekomme. Beim letzten Mal habe ich ja darüber gesprochen, was dieses Seelengold-Transformationscoaching überhaupt meint und ist. Und dann werde ich immer wieder gefragt, was was machst du denn eigentlich in deiner Arbeit, in deinen Sitzungen? Wie sieht denn das aus, so ein Coaching bei dir? Und genau darüber möchte ich heute sprechen, darum soll es heute gehen. Und zum Ende der Folge, glaube ich, kriegst du ein Gefühl, wie so dieses Lebe wie du bist, so eine so eine Nähe hat zu diesem Lebe-was-du-bist. Weil wenn ich diese Frage beantworten möchte, was ist denn eigentlich die Art und Weise, wie ein ein Seelengold-Transformationscoaching bei mir abläuft, dann ist natürlich das Entscheidende, wozu es dient, wobei es helfen soll. Was ist denn eigentlich der Transformationsprozess für dich, für deine Situation? So, und ähm, möglicherweise hast du die die Annahme, dass es sowas gibt, wie so eine Art Skript oder eine Art Coaching-Struktur, die die irgendwie feststeht, die diesen diesen Weg sozusagen geländert und dass wir den in einem Programm gemeinsam einfach abgehen und abspulen. Oder du denkst, es gibt überhaupt gar keinen Plan, dass es irgendwie ein Springen ist von einer Sitzung zur nächsten, von einem Tagesanliegen zu einem weiteren Thema, also ganz ohne roten Faden. Ja, und da gibt es eben große große Unterschiede, große Irritationen und natürlich ist das ganze Geschehen auch sehr, sehr, sehr davon beeinflusst, wo du stehst, also welche Entwicklungsschritte du schon gemacht hast, das ist Nummer eins. Dann Nummer zwei, wie groß deine Offenheit ist, also diese innere Möglichkeit in dir, auch, auch äh, herausfordernden Themen zu, zu begegnen. Und, und Nummer drei ist, wie, wie stark ist die Sehnsucht? Das heißt gar nicht, dass du wissen musst, wonach du dich sehnst, aber einfach dieses starke Erleben, ja irgendwo anzukommen oder dich mit etwas verbunden zu fühlen, was sich nicht so leicht auch beschreiben lässt häufig. So, und da stehen dann halt häufig ähm, Hindernisse im Wege. Steine im Fluss. Ja, und so ein bisschen Geröll schadet nicht. Ein paar Steine im Fluss sorgen auch immer wieder für eine sehr lebendige Reibung. Aber wenn sich die Steine so organisiert haben oder organisieren, dass der, der Fluss deiner Seele, deines Lebens gestaut wird, dann gibt es natürlich ein, ein großes Drängen und ein echtes Problem. Und dann wird es umso wichtiger, da gute Maßnahmen zu ergreifen. So, damit habe ich eine erste Antwort gegeben. Also wozu soll denn eigentlich dieses, dieses Coaching dienen? Und es dient erstmal dazu, dass dein innerer Lebensfluss fließt. Dass du das Gefühl hast, du bewegst dich deinem Wesen gemäß durch dein Leben. Du gräbst sozusagen im positiven Sinne das Bachbett deines Flusses, deines Lebensflusses. Du bist dir treu und du du spürst, dass deine Lebensbewegung inspiriert ist von den Impulsen deiner Seele und dass du dich in dir zu Hause fühlst. Das ist ein bisschen ein, Paradoxer Moment, weil weil wir im Coaching sowas erleben werden, dass dass du eigentlich in Kontakt kommst mit dem Meer, in das der Fluss hineinfließt. Paradoxerweise aber auch gleichzeitig so ganz tief dort geöffnet bist, wo er entspringt. Also ein Leben hast dieser Quelle, die voller Lebendigkeit, Liebe, Inspiration in in deinem tiefsten Inneren Geschieht. Das tut sie einfach. Der Lebensquell. So, und im, im Transformationscoaching berühren wir eben diesen Bereich, wo dieses scheinbar Paradoxe, also die Quelle, der Fluss, das Meer, so in eins fällt. Für Momente. Wir so diese duale Wirklichkeit für ein paar Momente überschreiten. Manchmal auch für länger. Oder wenn du ein Mensch bist, der oder die eine Person bist, nicht? Nee, lass, ich streiche das Wort Person mal wieder, ein Mensch bist und Meditationserfahrungen hast. Und damit meine ich jetzt gar nicht nur die formale Meditation, also zu sitzen und, und still zu sein, es kann auch im Singen passieren oder beim Klettern, allen möglichen Momenten des Lebens. Das klassische Spruch ist ja irgendwie Reis, Reis kochen und Holzhacken, also auch im Alltag, wo dieser transzendente Moment berührt wird, wo, wo wir erleben, dass wir Grenzen überschreiten und in einen anderen, tieferen, höheren Zustand geraten. So das also, dieses, dieses große Menschphänomen, dem zu dienen, dazu dient die Struktur im Transformationscoaching. So, und wenn ich jetzt also gefragt werde, wie machst du das denn? Dann ist natürlich meine erste Antwort, das kann ich dir gar nicht beschreiben. Ich kann es natürlich schon beschreiben, aber wenn ähm, ich mal an die Tage zurückdenke, bevor ich mich ganz aufs, aufs Coaching fokussiert habe und überwiegend in der, der halbpraktischen, psychotherapeutischen Arbeit zu Hause war, da habe ich manchmal selber geschmunzelt, wenn ich drei, vier, fünf Sitzungen vielleicht gegeben habe in einem Tag und manchmal hätte ich mir gewünscht, da hätte jemand mal so zum Fenster reingeguckt und gemerkt, was, ah, diese eine Person, ah, das ist das, die Art von Therapie, oh, Kommt ein anderer Mensch anderes anliegen? Hä? Plötzlich ist es komplett anders. Es sitzt da ein anderer Therapeut. Kommt die dritte Person wieder komplett anders. So. Und dann zu erleben, ja, genau. Fünf verschiedene Menschen, fünf verschiedene Themen, fünf vollkommen unterschiedliche Erlebnisse, wie die Stunde abläuft. So, und ich habe mich da natürlich kein Mäuschen da war, dass das von außen bestätigen konnte, schon allein aus Datenschutz. <lacht> ja, und für den sicheren Raum, der so wichtig ist bei dieser tiefen Arbeit. Dann habe ich mich halt selber sehr erinnert an meine Ausbildung, an meine erste Ausbildung zum Gestalttherapeuten. Da folgten ja noch viele weitere. Und wie mein Ausbilder damals immer sagte, in der Gestalttherapie geht es eigentlich neben dem Finden deiner Haltung, nicht deiner Methoden, sondern deiner deines inneren Verständnisses, deines Selbstverständnisses, dem anderen Menschen zu dienen, geht es eben auch eigentlich darum, die Antwort für den Prozess aus dem Gegenüber zu dir kommen zu lassen. Und das ist eine hohe Kunst. also mit dem Wissen der Ausbildung, mit dem ganzen Know-how versehen zu sein und trotzdem die Offenheit zu haben, dass du in deinem Wesen schon die Antworten hast und mir sozusagen schon die Wege dorthin signalisierst und ich brauche es eigentlich nur auffangen und übersetzen und zurückspiegeln. Und dann unterstütze ich dich auf eine Weise, Schritte zu gehen, die aus dir selbst herauskommen. Und das hat mich halt damals, als ich das die ersten Male beobachtet hat, unwahrscheinlich froh gemacht, zu merken, so wow, da waren ja viele Jahre vergangen zwischen dem Moment, als ich diesen Satz hörte in der Ausbildung und dann diesem Erleben. Ja, genau, jetzt ist es soweit. Jetzt hat sich so eine Meisterschaft eingestellt. Und das ist ja kein Geheimnis, dass es so, ich glaube, da gibt es ja sogar einen Zahlenrichtwert. Man sagt so ungefähr, so um die 10.000 Stunden benötigt es, sich mit einem Thema intensiv zu beschäftigen, relativ egal mit welchem. Man kann auf Musik genauso so treffen wie auf Sport. Egal auf welche Profession, als Goldschmied oder im Schmuck, was auch immer. Und in der tiefen Arbeit mit Menschen eben genauso. Dass sich dann eine gewisse Meisterschaft einstellt, Und diese Worte, die man schon anfangs hört, plötzlich sich realisieren als ein echter Weg. So, jetzt bin ich ein bisschen bisschen abgeschweift, weil was ich eigentlich sagen will ist, Nummer eins, der Verlauf des Coachings kommt aus dir. So, aber keine Sorge, ich lasse dich jetzt nicht mit dieser dieser sehr offenlassenden ähm, Antwort hängen, weil vielleicht hast du das schon so ein bisschen erlebt, auf auf deiner eigenen Reise oder du bist vielleicht ein Kollege, eine Kollegin und erlebst das ganz ähnlich, dieses wundersame Geschehen. Und ähm, ganz oft gibt es ja da sogar noch eine Eröffnung. Ja, doch, auch diese Ergänzung gehört nochmal hier an den Platz. Und das ist ja eher so das Erleben. Die Antwort kommt jetzt nicht nur aus aus dir und die kommt auch nicht nur aus, aus mir oder dem Begleiter, sondern häufig ist es so ein Geschenk, wie als wenn die Antwort aus dem Herzen des Universums kommt, aus aus dieser Sekunde geboren, gechannelt vom lieben Gott, wie auch immer du das ähm, jetzt in dein Weltbild, in dein Wording ähm, packen magst, aber dass das nochmal ein ganz wesentlicher Zustrom ist und die Offenheit eben da ist, dass genau das geschehen kann. So, warum wiederhole ich das nochmal und jetzt komme ich gleich auf den roten Faden, den es im Transformationscoaching gibt, weil es eben diesen eher seelischen, diesen feinstofflichen Bereich berührt. Und meine Erfahrung ist, mit den Füßen fest auf dem Boden und klar orientiert im Geist, braucht es gerade, wenn wir im Feinstofflichen arbeiten, diese große Offenheit, damit diese Resonanz zu dem eigentlichen Seelengeschehen wirklich auftauchen kann. Und die, und jetzt komme ich zu zwei, drei Aspekten für den roten Faden, wie jetzt ganz praktisch ein Coaching abläuft, die sind halt häufig sehr verborgen. Und das liegt ein bisschen daran, das ist ja sicher auch schon bekannt, dass wir diese innere Reise zu uns selbst, dass wir die eigentlich wiederfinden in unseren Heldengeschichten, in diesen ganzen Märchen, Mythologien, diese Grundmuster, die da immer wieder zu erkennen sind. Und das hat halt sehr viel damit zu tun, dass wir zum Start unserer Reise eine große Irritation erleben. Einen, einen tiefen Schmerz, ein, 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 ein fundamentales Nicht-Erkannt-Werden zum Beispiel, sich nicht gesehen, sich nicht beantwortet fühlen von der Welt. So, und dann beginnt häufig schon sehr früh der Umstand, dass wir uns da drum herum organisieren, dass wir einen, einen ganz wesentlichen Part unseres Seins den wir nicht beantwortet fühlen in dieser Welt, dass wir den vor uns selber wie ausklammern. So, und dann beginnen wir sozusagen, wie bei Hansen Gretel sozusagen, jetzt so durch den, den Wald zu tapsen und sind unwahrscheinlich anfällig für, für, für die negativen, schwierigen Seite des Lebens. Also hier so in dem Märchen ist es ja dann irgendwie die Hexe, die den einen die, das, also die den, den Junge fängt und in den Käfig steckt und dann diese, dieses Bemühen unserer gesunden Seite, den auch wieder aus dem Käfig rauszukriegen und so weiter. So, das heißt, unser, unser verletzlicher, unser empfindsamer Teil, der gerät gewissermaßen in Gefangenschaft. Das ist der Teil auch dann manchmal, wo dann diese, diese Drachen Stadt entsteht. Ihr kennt das, ich häufig dieses Bild benutze von von Jim Knopf, weil das eben auch diese mythologischen Facetten so aufnimmt, wo die Prinzessin dann eben tatsächlich in einer Drachenstadt gefangen gehalten wird, angekettet. Und es braucht diesen Mut des reinen Herzens, aber auch ganz viel Unterstützer, um, um das wieder zu befreien. So, und das ist ja nur ein Teilaspekt, ne? weil auf, auf diesem Weg zu unserem empfindsamen Teil zu finden, wir uns eben versammeln müssen, wir müssen sozusagen diesen Schattenqualitäten begegnen, wir brauchen ganz viel Unterstützung, ganz viel Begleitung an Stellen, wo wir alleine nicht weiterkommen und ergründen dabei immer tiefer, was wir in Wahrheit eigentlich sind. So, und das heißt also für das Transformationscoaching, dass wir das berücksichtigen, dass wir eigentlich in drei Phasen durch diese Heldenreise gehen. Das ist der rote Faden im Seelengold-Transformationscoaching. Der rote Faden heißt, wir berücksichtigen den Umstand, dass es wichtig ist, den Verletzten, den empfindsamen Teil wieder ins Boot zu holen. So, und da das häufig so, so tief vergraben ist, brauchen wir erstmal eine Würdigung von den ganzen Überlebensstrategien und den Möglichkeiten, die in deinem System lebten und leben, um es dir, die es dir überhaupt möglich gemacht haben, trotz dem nicht dich ganz angebunden fühlen, durch dein Leben zu bewegen. Das heißt, wir sammeln Ganz, ganz viele von deinen Ressourcen. Und übrigens, ganz wichtig, gerade in dieser ersten Phase des, des Würdigens, wir haben ganz häufig dann dysfunktionale Weisen entwickelt. Also, weil wir zum Beispiel was, was ich nehme, als Beispiel Essen, ähm, dass wir vielleicht in Stresssituationen übermäßig essen. Und das wollen wir natürlich dann abschütteln. Aber wenn wir nicht mit in die Würdigung gehen, dass. Der, das Essen, das Übermäßige, aber dann ein Versuch ist, über sozusagen ein Surrogat, eine Ersatzlösung, zum Beispiel eine Befriedigung oder ein Ver- Zerkauen oder ein, ein Verstoffwechsel herzustellen, was wir auf einer anderen Ebene eben nicht konnten, dann, dann würdigen wir diesen, diesen kreativen Prozess nicht. So, Das heißt, der erste Teil des Coachings dient, wirklich zu gucken, wie hast du es eigentlich geschafft, Und egal, wie dysfunktional deine Strategie war, es liegt ein Kern, ein ein wirkliches Goldnugget da drin, von einer ganz, ganz tiefen Weisheit, wie dein System Selbstheilung versucht hat, aber es an der Stelle nicht gelingen konnte, die ganz und gar zu Ende zu führen. Das heißt, der erste Teil im Coaching besteht darin, dass du dich mit deinen Ressourcen verbindest, dass du dich ganz in dem Weitwinkelmodus erlebst und alles einsammelst, was dir gedient hat. Und wenn wir das machen, dann entdecken wir ganz häufig kleine Momente. Das können manchmal Sekunden gewesen sein, manchmal waren das Phasen im Leben. Wir entdecken plötzlich Ausnahmen, im positiven Sinne Ausnahmen, wo wir uns mal gesehen gefühlt haben. Vielleicht von den Großeltern oder einem Trainer oder einem Geschwister. So, und können plötzlich andocken an diese eine Sekunde, die es schon mal gab für uns, und finden wieder eine Art Kontaktmoment. Der hält in der Regel nicht, aber es ist wie so eine Erinnerung. Ach ja, so, so ist es dann. So ist es. In der Vollständigkeit. Es ist ein bisschen wie, wenn die gefangene Prinzessin für einen Moment ganz real träumt, wie sie völlig frei und unbedrängt ähm, ihren Spaziergang macht oder spielt. So, und diese Erinnerung ist eben nicht nur ein Hoffnungsfunke. Ne, Hoffnung ist schwierig, weil Hoffnung ein ganz, ganz schwieriges Konzept dazu an späterer Stelle mal mehr weil meistens ist Hoffnung nur dazu gut, äh, zu lange in unerträglichen Situationen zu bleiben, sondern nein, es ist die reale Rückverbindung mit diesem Ah, so fühlt sich mein Leben an, wenn alles passt. Und das ist eine unwahrscheinliche Bestärkung. Und mit der sind wir in der Lage, auch den nächsten Schritt zu gehen. So, und der nächste Schritt eben, das ist die Begegnung mit der Wunde, mit dem Schmerz, der damals, als es entstanden ist, und das spielt da in meiner Arbeit keine Rolle, ob das A erinnerbar ist, ob das B aus diesem biografischen Leben kommt, ob das C ein epigenetisches Phänomen ist, also etwas, was du als Information von deinen Eltern oder Großeltern übernommen hast. Oder D, abcde bin ich richtig noch im, im Buchstabieren, keine Ahnung, ob das aus einem Vorleben kommt, wenn das eine, eine ähm, Weise ist, dieses Phänomen, weil vielleicht Erinnerungsblitze da sind, die, die das ganz klar dir zeigen, dass da Abläufe waren, die gar nicht in diesem Leben zu verorten sind und sich trotzdem absolut real anfühlen. Und hier ist das wie so eine Parallelrealität auch. So, das ist aus meinem, aus meinem Praxisalltag ist es gar nicht wichtig, das genau zu wissen und zu verorten. Entscheidend ist ja, und das ist das Schöne an unserem Menschsein, dass wir jetzt hier in dieser Sekunde, in diesem Moment uns für dieses tiefe Thema öffnen können. Und das kann eben sehr, sehr tief gehen. Und gerade im Seelengold-Transformationscoaching, und deswegen heißt es auch so, ist es ja ein Bereich, den wir in einer normalen Begegnung, normales Gespräch oder auch, ich sag mal, eine sehr klassische Therapieform, die ja auch ihre, ihre Wichtigkeit und Entsprechung haben. Aber ich meine es ist wirklich so ein bisschen, ein bisschen lästerlich wenn ich jetzt Therapie mal so definiere aus der Kassensicht, dass das eigentlich nur der Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit dient. Falls du das noch nicht nicht wusstest, das ist ja mit der Hintergrund, wieso ähm, es kassenfinanzierte äh, Therapieverfahren gibt. Das ist ja nicht, weil der Gesetzgeber so ein großes Herz hat und, und wünscht, dass wir seelengroß auf diesem Planeten leben. Das, denke ich, ist unser nächster Entwicklungsschritt. Ja, sondern es ging um die Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit. Und das ist ganz was anderes. So hier geht es jetzt also darum, mit dieser, mit dieser Wunde, mit dem Schmerz, auf eine ganz, ganz heilsame Weise in Kontakt zu kommen. Und das ist dann der Hauptteil des Coachings. Das ist sozusagen das Herzstück, das Mittelteil. Denn in dem Moment, wo wir uns wirklich, wirklich darauf beziehen können und das gleichzeitig teilen können mit einem realen Menschen, was zu irgendeiner Zeit zu viel für uns war, zu schmerzhaft wir konnten es nicht ertragen das ist so ähnlich wie du es vielleicht kennst aus der aus der traumatherapie jetzt könnte sagen es gibt so eine art Verletzung der empfindsamkeit wo unser wesen mit einer ganz ähnlichen gesetzmäßigkeit darauf antwortet wie wir das in der, in der im, im traumabereich kennen Das heißt, wie immer du das nennen magst, Seelenteile, die die zurückfinden wollen oder mit denen du dich sehnlichst wieder verbinden möchtest, alte Verletzungen, Schmerzen, die noch nicht geheilt sind, das das, das können schlimme Missbrauchsgefühle sein, völlig unabhängig davon, ob du in diesem realen Leben mal einen Missbrauch erlebt hast oder nicht. So häufig ist es sehr, sehr mit Verlust, oder Verlust von Liebe oder von Verbindung und Verbundenheit verbunden. Wir sind Menschen und wir, wir sind so, so stark über unsere eigene Liebe eingebettet in dieses Menschsein so, und, und erleben davon so wenig, häufig. So. Und das macht dann diesen, diesen dritten Bereich eben zu so einer persönlichen Erfahrung. Es ist so intim Es ist so persönlich, es ist so viel Purheit da. Es ist so ein bisschen diese diese Unschuld, diese Unvoreingenommenheit von diesem Aspekt des Kindseins, der so ganz pur und direkt mit der der Welt in Interaktion geht, sich, sich sozusagen verschenkt und gleichzeitig aber sich auch erlebt als etwas, was von der Welt gehalten ist, So, und hier, hier finden wir alle verloren gegangenen Momente wieder. Und der ganze Ballast, der ganze Schmerz, das kann alles abfallen. Es kann, kann aufgenommen werden, unsere ganzen Manöver und Strategien, die uns davon immer bewahren sollten, damit in Kontakt zu kommen, die, die werden wie zu diesem sprichwörtlichen Blei, das wir brauchen um in dieser inneren Alchemie dieses Seelengold zu realisieren. So, und das das machen wir, indem wir diese Räume einladen. Erstaunlicherweise gibt es da häufig gar nicht so viel methodisch zu machen. Menschen wie der Thomas Hübel zum Beispiel, oder wie heißt der Professor, der mit Resonanzen so spricht, Paul Rosa oder so, ich habe den Namen gar nicht, nicht präsent, der darüber spricht, wie in Resonanz gehen heilt. Weil im, im, Im seelischen, also in diesem sehr, sehr feinen Bereich, ist häufig ja genau das, was uns, was uns fehlte, dass wir mal erlebt haben, wie eine andere Seele durch einen anderen Menschen mit uns resoniert also wir unser Seele-Sein hier erleben. Resonanz heißt ja gleich klingen oder so miteinander in Beziehung stehen, dass es bei mir hier genauso schwingt wie bei dir. Also Du merkst es jetzt vielleicht auch, wenn ich so spreche, das ist ein sehr beidseitiges Geschehen, da ist auch mein ganzes Herz dabei. Ich vollführe da keine, keine Technik oder sowas, ich habe einen riesen Werkzeugkoffer von, von, von Hunderten von Techniken. Ich bin seit über 20 Jahren in dem Feld unterwegs. Aber überwiegend dienen mir der, dienen die eigentlich zur Orientierung, um, um etwas anbieten zu können, wenn mal was nötig ist. In den meisten Fällen ist aber gar nicht viel nötig. Sondern dieser weite Resonanzraum, der deine Seele überhaupt einlädt in ihrer Weite, hier anzukommen. Darum geht es. So, und da gibt es eben dann schwierige Momente, durch den Schmerz und die Trauer zu gehen in der Regel. Und es gibt noch ein paar Fallstricke, und die, die gilt es dann einfach Schritt für Schritt zu klären. Und das ist die dritte Phase, der dritte Teil von diesem seelengold coaching mit der großen Überschrift Integration. Na, weil häufig kann es auch überwältigend schön sein, mit unserer inneren ähm, Seele so in Verbindung zu sein, so darüber hinaus zu wachsen, was die menschlichen Beschränkungen und Schmerz und Traurigkeit anging. Ich kann da selber ein Lied von von singen. Aber es gibt ja aus meiner aus meinem persönlichen Erleben, wie so eine so ein Übergang, so eine Brücke zwischen diesem eher, eher seelisch-persönlichen äh, Bereich und dann, wo wir noch feiner werden, noch stiller und wir in diesen Raum der Unendlichkeit finden, wo unser, unser Bewusstseinssinn angebunden ist an diese Bewusstheit, ich weiß nicht, wie man das sagen soll, des Universums vielleicht, wo das nicht nur eine emotionale Liebe ist, sondern diese bedingungslose Liebe, die die alles einschließt, wo auch der Schmerzverursacher total zum Beispiel erkannt und gefühlt wird in seiner eigenen Tragik und Historie und was er sich angetan hat, ohne es zu ahnen, als er einem anderen Menschen Leid zugefügt hat. Das wird alles durchdrungen, es durchstrahlt, von dieser, dieser alles durchdringenden Liebe. Und dann heben wir manchmal wirklich ab. So, und ich selber habe, ich habe hab ja auch diese die erfahrung gehabt, zu Anfang meiner Reise, wo ich ja dann damals dachte, wow, wenn das ja alles nur eine Illusion ist, ich habe ja mich drei Tage nur kaputt gelacht, das ist ja, da gibt es ja gar keine Probleme. Es ist ja nur alles in die innere Seifenblase projiziert, ist. Diese ganze Matrix der Welt, das ist ja nur Wasserfarbe. Es ist null Realität, um dann zu realisieren, ja, das stimmt aus der Perspektive des Bewusstseins und dieser allumfassenden Liebe. Aber zusammen mit diesen anderen Frequenzen, nämlich unser emotionales, menschliches Herz und unser menschlicher Körper, ist es eben wie so ein Dreiklang. Seelenraum, Resonanz emotional-menschliches, man könnte sagen limbisches System und auch in diesem Traumakontext zu sprechen und wie wichtig das ist, andere limbische Systeme zu spüren, um hier in der Menschenfamilie sich geborgen zu fühlen und zu Hause anzukommen auf diesem Planeten und dann eben unser Körper, der dann häufig eben die letzte Instanz ist, auch, auch Dinge auszudrücken oder durch seine Symptome uns aufmerksam macht, dass es hier noch was in die höheren Oktaven wieder zu zu erkennen gilt. So, da braucht es schon eine gehörige Portion Orientierung. Da brauchst du wirklich jemanden, das ist meine Überzeugung, der Bescheid weiß. Und das weißt du halt nicht nach einem Wochenendkurs. So Und deswegen bin ich jetzt nicht so ein großer Freund von diesen... ähm, Hauruck zu glücklich angeboten, obwohl die auch total wichtig sind, weil sie uns ja in diese, in diese Frequenz auch führen. Ähm, ich halte aber auch nichts davon, so nach dem Motto, diese buddhistische Weisheit, Leben ist Leiden, ähm, zu sagen, ja, okay, dann ich arme Sünder, Mia Kalpa, und ich mich äh, im Leiden einrichte, sondern nein, die Kunst in dieser dritten Phase ist, Das zu begleiten, wie mein Wesen sich da jetzt zurechtfindet. Wie ich mich seelisch, innerlich in dieser plötzlich viel weiter ran. Das ist nicht mehr, nach dem Coaching lebst du nicht mehr in diesem Schuhkarton. Das ist was komplett anderes. So, aber das ist ein bisschen anspruchsvoll weil wir bouncen am Anfang so ein bisschen wie so eine Flipperkugel dann von einer Frequenz in die nächste. Und das braucht eben auch noch eine Begleitung. Das wird häufig übersehen. So, und ich persönlich, aus meiner Erfahrung, ich bin überzeugt, dass wir eben immer wieder auch mit unseren herausfordernden Seelenmustern in Kontakt kommen. Und es geht darum, eine eine Weise, eine Art innere Praxis auch zu entwickeln, die dich dann eben auch nach dem Transformationscoaching in die Lage versetzt, selbstständig dich zu begleiten. Es ist von vornherein so angelegt, dass du unabhängig wirst von dieser tiefen Arbeit und paradoxerweise fordert dieser dieser Weg, dass du dich für Momente dich so tief darauf einlässt, sozusagen dein Herz in, das, in eines Menschen Hand zu geben. Und deswegen ist es eben auch, auch bei diesem Programm absolut möglich, jetzt in dem Fall mich, den, den, den Reiseführer, <lacht> auf Herz und Nieren zu prüfen. so Und in, in, dem, in dem Erstgespräch, was ich, was ich so gerne anbiete, auch mit allen Fragen eben rüberzukommen und auch zu spüren, wie, wie, wie sind die, die Resonanzen, wie ist, wie ist die Antwort, was sagt das Bauchgefühl, passt da was oder passt da nichts, passt genug, passt genug, um die Reise gemeinsam zu machen. Wenn ich einen 8000er besteigen wollte als Laie, würde ich mir auch sehr genau anschauen, welchen Reiseführer ich dafür auswähle. Und ich als Reiseführer, ich schaue natürlich auch ganz genau hin. Mit welchen Hoffnungen, Erwartungen und Möglichkeiten startet jemand los? Und das dann sehr realistisch einzupreisen. Ja, wir können es gemeinsam schaffen, auf den Gipfel zu kommen oder zu merken, hm, weiß ich nicht, das ist eine sehr erschwerte Voraussetzung, vielleicht steuern wir erstmal ein 5000 Meter Ziel an oder es passt auch mal nicht. Also wenn du das herausfinden möchtest, dann, dann komm mal auf meine, auf meine Seite oder direkt in meinen Terminkalender rein. Den, den Link, den findest du in der, in der Beschreibung. Und, und buche einen, einen Termin bei mir. Einfach mal mit mir sprechen, ein Beratungsgespräch zu vereinbaren. Das kostet dich nichts. Und du erlebst mal ganz direkt für deine innere Situation, wie dieser Transformationsweg für dich passen kann. Das ist ein bisschen wie so eine Art Kontaktaufnahme zu einer einer seelischen Landkarte, deiner Schatzkarte. Also ich würde mich sehr, sehr freuen, von von dir zu hören. Ich danke dir für dein Zuhören, für dein Hiersein, für dein Dabeisein. Und wie ich es schon angekündigt habe, werde ich beim nächsten Mal, wenn ich die Dritte Frage beantworte, für welche Themen, für welche Anliegen ist denn jetzt eigentlich dieses Seelengold-Transformationscoaching ganz besonders ausgerichtet, dir da noch ein bisschen was zu erzählen und auch an einem Fallbeispiel das mal so ein bisschen plausibel oder plastisch für dich machen. Also, trag dich ein in meinem Kalender, ich bin total neugierig darauf, ich